0: estamos abrindo hoje uma nova série de mensagens chamada Redimindo o Tempo, Redimindo o Tempo, uh, e a gente vai falar aqui sobre princípios ao longo desse mês, para que a gente consiga administrar melhor o tempo que Deus tem nos dado, a gente acredita que a administração do tempo é também algo que honra a Deus, e a gente vai descobrir isso aqui hoje, e para a gente começar a remissão do nosso tempo a gente precisa, e o subtema de hoje é esse, começar pela palavra. E quando eu comecei a pensar sobre o tempo, falar do tempo é com certeza falar do presente mais comum que Deus já deu para o ser humano. Irmãos, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas o tempo, no meu ponto de vista, é a única coisa que é absolutamente comum a todos nós. Se a gente fizer uma pesquisa aqui, cada um tem uma altura diferente, cada um tem um peso diferente, cada um tem uma cor de pele diferente, cada um tem uma origem diferente, cada um torce para um time diferente, mora numa cidade diferente, num endereço diferente, mas todos nós, 7.8 bilhões de pessoas ao redor do mundo, temos a mesma quantidade de tempo disponível todos os dias. 24 horas, não há ninguém aqui que tenha tanto dinheiro a ponto de conseguir agregar uma hora a mais no seu dia. E aí, o mais impressionante nisso, é que a maioria de nós tem a capacidade de se enrolar nessas 24 horas diariamente. Se você se parece comigo, um olhar panorâmico sobre a nossa vida vai mostrar que todos nós estamos normalmente envoltos por muitas tarefas, constantemente, nós andamos muito ocupados com muitos excessos, parece que a gente está andando o tempo inteiro atolados no tanto de coisa que a gente tem para fazer, sempre correndo de um lado para o outro, e aqui é a hora da gente confessar os nossos pecados, então eu vou te perguntar, Vou, fazer um, vou dizer uma frase aqui e se por acaso você usou essa frase nos últimos dias, nas últimas semanas eu vou pedir para que você faça um sinal aí para a gente saber que a gente não está sozinho, tá bom? então, se você disse ao longo das últimas semanas puxa, hoje eu tive um dia muito cheio levanta sua mão aí, ó. olha só quantos pecadores nós temos aqui hoje outra frase, meu, minha vida está uma loucura tá uma loucura olha só os mesmos que levantaram a primeira vez, ou se você disse assim, o dia deveria ter mais que 24 horas, não dá, 24 horas é muito pouco, a gente precisava de mais, eu digo isso também, você diz isso, nós dizemos isso, e, e talvez muitos de nós estejamos vivendo uma temporada assim justamente hoje, porque a gente acorda exausto, porque a gente não conseguiu dormir suficiente na noite anterior, e aí, a gente acorda e a gente abre o nosso celular e já tem um monte de mensagem. Primeira coisa que a gente faz, a gente pega o celular e já tem um monte de mensagem lá disponível. E aí, alguma dessas mensagens é de alguns de vocês que mandam um bom dia com um cachorro dançando. Se você faz isso, em nome de Jesus, pare. Deus está falando com você aqui. Puxa pastor, Deus me trouxe. Deus te trouxe da sua casa para ouvir isso. As pessoas não ficam tão felizes assim quanto você pensa. E aí a gente no meio dessas mensagens a gente lembra que tem algumas reuniões já nos primeiros momentos do dia e a gente não se preparou o quanto a gente deveria ter se preparado e a gente vai para o trabalho e aquela lista imensa de tarefas e a gente cumpre as nossas tarefas, sempre falta tempo a gente chega em casa Fer e aí a gente tem que cuidar de comida, a gente tem que cuidar da família e aí aquela confusão, às vezes a gente está na mesa de jantar mas o nosso coração não está ali a nossa cabeça não está ali pelo tanto de coisa que a gente tem para fazer termina o jantar, a gente tem que lavar a louça, a gente tem que colocar as crianças para dormir, e aí sobra às vezes meia horinha para a gente assistir a nossa série preferida, ler o capítulo de um livro, e aí a gente já dorme, e no outro dia, tudo começa novamente. Essa rotina te soa familiar? Talvez seja difícil a gente admitir, mas parece que essa rotina se parece muito com a nossa rotina, com a nossa correria, sempre com pressa, e apesar dessa ser uma rotina comum, aparentemente para todos nós, eu posso te garantir que isso não é o que Deus tem preparado para nós. Deus nos trouxe aqui para deixar uma verdade registrada no nosso coração. Nós não fomos chamados para viver atolados nas nossas agendas. Não fomos chamados para sermos escravos do dia a dia, das tarefas. Por quê? É simples porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então qualquer coisa que nos faça escravos, está longe da vontade de Deus, se você é escravo do tempo, se você é escravo da correria, se você é escravo das tarefas, se você sempre tem muita coisa para fazer, você está vivendo uma vida longe da liberdade para a qual Deus te chamou… e é justamente debaixo dessa verdade que a gente está abrindo essa série de mensagens chamada Redimindo o Tempo, porque a palavra redimir ela tem origem no latim, redimire, e esse redimire tem a ver com, com recuperar, tem a ver com resgatar, tem a ver com tomar de volta algo que a gente perdeu, é por isso que quando a gente fala sobre redimir o tempo, a gente está falando sobre recuperar algo que talvez o mundo esteja tomando de nós, se o mundo está dizendo que é normal viver sufocado no meio das tarefas, sempre correndo, se o mundo está dizendo que para a gente ser produtivo a gente tem que estar tá sempre ocupado, 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 se o mundo está dizendo que está tá romantizando a falta de tempo, a falta de tempo com a sua família, a falta de tempo para descansar, Deus quer liberar hoje sobre nós uma nova perspectiva, e que perspectiva que é essa? É a perspectiva da palavra, a perspectiva de Deus sobre o nosso tempo, por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 5, carta que Paulo escreveu aos Efésios capítulo de número 5, versículo de número 15, Efésios capítulo 5 versículo 15, olha só o que diz a Palavra do Senhor, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, Por quê? Porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, Senhor eu te agradeço pela sua palavra, e eu, eu peço para que o Senhor de fato faça a nossa a nossa vida mudar hoje, a nossa agenda mudar hoje, nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse texto que a gente leu está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, a igreja que estava numa cidade chamada Éfeso, provavelmente foi escrita na primeira vez em que Paulo esteve preso em Roma e para muitos estudiosos, essa carta ela é um profundo resumo teológico, das grandes bases da fé cristã, porque é em Efésios que Paulo ele vai falar, ele vai começar a tratar um pouco da redenção de Deus em Cristo Jesus para nós, é nessa carta de Paulo que ele começa a falar que, a no, que nós somos salvos pela, pela fé, nós somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras, só que ao mesmo tempo que essa carta ela é um, um, grande, um, um grande compêndio teológico, ela também é uma carta muito prática, em Efésios, além das verdades teológicas que Paulo mostra, existe também um estilo de vida muito prático, um estilo de vida que mais se aproxima daquilo que Deus espera de nós. O Paulo, ele vem trabalhar a ideia de que existe sim um jeito certo de viver, um jeito que imita a vontade de Deus, um jeito que imita a conduta do próprio Deus, e isso aqui é muito importante, porque... O Paulo, ele vem trabalhar dois caminhos, ele diz, olha só, de um lado você tem uma vida insensata, de um lado você tem uma vida inconsequente, uma vida irresponsável, de gente que não, não aproveita as oportunidades. Do outro lado você tem uma vida sensata, uma vida sábia, um jeito de viver que aproveita as oportunidades que Deus dá. Então a gente não precisa ser um profundo conhecedor da Bíblia para saber que Paulo está dando duas opções aqui para a gente. Para Paulo, parte da nossa responsabilidade como cristãos, é de verdade aproveitar bem a nossa vida, é administrar bem o nosso tempo, é fazer bom proveito do nosso tempo que em algum momento, por algum motivo, começou a ser desperdiçado com aquilo que não é a vontade de Deus para nós. E aí, estudando esse texto, eu encontrei um comentário bíblico pastor Evelyn, olha só o que o Timothy Keller falou sobre esse texto. Os cristãos são solenemente obrigados a não perder tempo. Para o cristão, a administração correta do tempo é um mandamento. Ou seja, administrar o nosso tempo não pode ser opcional. A gente organizar a nossa agenda não pode ser algo que a gente olha e diz assim, ah, eu vou organizar para ter mais tempo para passear. Ah, eu vou organizar para ter mais tempo para fazer o que eu quiser. Não, isso tudo é muito bom. Mas para o cristão, quanto mais tempo a gente demora em organizar o nosso tempo, mais a gente vai sofrer e menos a gente vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem para nós. Quanto mais tempo a gente perde com coisas erradas, mais menos tempo a gente vai ter para conseguir cumprir com a vontade de Deus para a nossa vida. Significa que a gente tem que administrar melhor o nosso tempo para descobrir a vontade de Deus e trabalhar em cima da vontade de Deus para a nossa vida. Aí você pode dizer, beleza Diego, eu entendi. Entendi que a vida é corrida, entendi que às vezes a gente corre muito e que a gente acaba ficando preso nas tarefas do dia a dia e, e, e em tanta coisa que a gente tem para fazer, mas como que a gente corrige isso? Qual que é a receita, qual é o segredo para a gente ser capaz de redimir, de recuperar o tempo? De não vivermos como insensatos? E aqui que está a grande sacada dessa pregação. Se queremos descobrir como Deus espera que a gente invista o nosso tempo... Precisamos simplesmente olhar como Deus investe o tempo dEle, se a gente quer saber como organizar melhor a nossa agenda, é só a gente olhar para o jeito que Deus organiza a agenda dEle, quantos estão aqui comigo diga amém? amém? Se a gente quer organizar a nossa vida, é só a gente ver no que, que Deus está investindo a vida dEle, e o melhor, a gente tem a oportunidade de fazer isso, por quê? É só a gente olhar para a vida de Jesus, é só a gente olhar no jeito que Jesus viveu, os caminhos que Jesus percorreu, as pessoas com quem Jesus conversou, como Jesus gastou os, os 33 anos de vida dele aqui na terra, e olhando para a vida de Jesus, a gente consegue aplicar algumas verdades para a nossa vida. E aqui eu já quero adiantar para você, se você não conhece muito da história, a gente não vai encontrar Jesus em nenhum momento na Bíblia preso ao Google Agenda, a gente não vai encontrar Jesus consultando no celular dele, dizendo assim, hum, deixa eu ver, nossa quantas reuniões eu tenho hoje, meu Deus, meu eu, quanta coisa eu tenho para fazer, nossa eu tenho que hoje passar em Samaria e já voltar, porque eu tenho uma conversa com o Zaqueu que vai estar em cima da árvore, nossa eu tenho tanta coisa para fazer, não, 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 não tem também nenhum versículo onde a gente encontra Jesus preocupado, cheio de tarefas, nossa, hoje eu preciso dormir cedo, porque amanhã vai ser um dia cheio, não, não, hoje eu preciso correr, porque se eu não correr, eu não dou conta de fazer tudo que o pai pediu para fazer, a gente não vê Jesus conversando com as pessoas e com o um smartwatch assim, e recebendo mensagem no WhatsApp, falando, meu, termina logo que você tem para dizer, que eu tenho um monte de gente para cuidar, eu tenho mais coisa que fazer, não, quando a gente olha para Jesus, a gente vê alguém que tem convicção do que está fazendo, Jesus, Cauê, é alguém que está andando, ele está sem pressa, mas ele também não fica parando, com Jesus é sem pressa e sem pausa, sabe, está andando, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele sabe para onde ele tem que ir, ele sabe como organizar a vida dele, a caminhada de Jesus é de alguém que sabe exatamente onde que ele tem que gastar as suas energias, então se a gente conhecer sobre a caminhada de Jesus, começando na palavra, a gente vai conseguir organizar a nossa vida de um jeito melhor, por isso que de maneira bem prática, eu quero refletir com você hoje, em, em três maneiras, ou três Pontos onde Jesus, ele, ele aplicava a sua vida, ele investia o seu tempo. E se a gente investir o nosso tempo nessas áreas, com certeza seremos mais produtivos. Primeiro lugar onde Jesus aplicava e investia o seu tempo, Jesus investia tempo com o autor do tempo. Jesus investia tempo com o autor do tempo. Irmãos, se a gente quer começar a redimir o nosso tempo, se a gente quer começar a resgatar o nosso tempo precisamos começar onde Jesus começou, sabe, se há algo que tinha prioridade na agenda de Jesus, era o seu tempo de qualidade com o Pai, você não vê Jesus menosprezando o período de oração, você não vê Jesus menosprezando o período de, de, de falar sobre a palavra, não, se há algo que Jesus valorizava e priorizava, era o tempo com o Pai acima de qualquer coisa, acima até mesmo de dormir bem, eu trouxe aqui muitos textos hoje para a gente poder passear aqui na Bíblia, olha só, Marcos capítulo 1, versículo 35, não precisa abrir que eu vou sempre transmitir aqui, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando, essa aqui é uma palavra para a gente que gosta de dormir muito, e aí às vezes a gente acorda de madrugada e a gente tem certeza, quem aqui já teve experiência de acordar e falar, meu Deus é que eu vou orar? A gente sabe, a gente sabe quando a gente acorda e consegue dormir logo na sequência, mas a gente sabe quando a gente desperta de madrugada, aquele olhão esbugalhado, a gente sabe, meu Deus quer falar comigo alguma coisa, só que a gente volta e a gente quer dormir de novo, mas Deus está falando, cara, faça como Jesus, em alguns dias, em alguns momentos, quando despertou, levanta e vai orar, levanta e vai ler a Bíblia, vai ter um tempo de intimidade com o Pai, Lembro quando eu era pequeno, diziam para mim, isso não é verdade, né? mas eu lembro que criaram isso na minha cabeça. Diziam que de madrugada a fila era menor. Então a gente tinha que orar de madrugada porque Deus ouvia mais rápido. Por quê? Porque tem pouca gente. Só esqueceram que quando é de madrugada aqui, né? tem um outro lado do mundo que algumas pessoas também estão acordadas. Então Jesus priorizava. Olha outro momento, Lucas 5:15. As notícias sobre Jesus se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Gente, um parênteses aqui. Se você não for o dono da sua agenda, o seu chefe vai ser o dono da sua agenda. Se você não for o dono da sua agenda, o seu pastor vai ser o dono da sua agenda. Estou falando para mim aqui. Você pode? Posso. Você pode? Posso. Você pode? Posso. Eu não tenho como adivinhar que você naquele dia não podia. E aí a gente vai superlotando, superlotando a nossa agenda com coisa que os outros estão falando pra a gente fazer. Se a gente não for dono da nossa agenda, as pessoas vão ser nesse texto o nome de Jesus está sendo conhecido, as pessoas Mateus estão começando a ouvir falar sobre Jesus, elas estão começando a saber que Jesus, Ele cura, que Jesus, ele, ele ressuscita morto, que Jesus faz um monte de coisa boa, eles estão começando a seguir Jesus, seguir Jesus, e aí de repente uma multidão chega onde Jesus está, e se uma multidão chegasse hoje aqui logo depois do culto acabar, sabe o que talvez eu faria? Eu faria assim, meu, gente, a gente vai ter que fazer um segundo culto, porque tem uma multidão aqui fora, o pessoal do louvor não, fica aqui, a gente vai ter que preparar outro culto, Jesus não. Talvez alguém tenha dito, Jesus tem uma multidão lá fora, e Jesus falou assim, deixa eles lá, porque agora é o meu tempo de oração, eu vou para um lugar solitário e vou orar por quê? Porque Jesus era dono da sua própria agenda, ou a gente organiza a nossa vida, ou ninguém mais vai fazer isso pela gente, você está esperando as pessoas organizarem a sua vida, quando na verdade você deveria ser o dono e a dona da sua agenda, então se nós não formos intencionais em cuidar da nossa agenda e separar tempo com o Senhor, e, e, e não tem milagre que vai fazer a intimidade nascer tem gente que está esperando o dia perfeito, a hora perfeita para começar a ter um tempo de oração com o Senhor, não, 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 espera, quando, quando meu filho for maior, e aí ele, ele dormir melhor, não, quando eu tiver uma salinha, a minha salinha da oração, com a minha poltrona, com... esquece esse negócio, o dia de orar é hoje, o dia de buscar a presença de Deus é hoje, com aquilo que você tem na mão, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez, é enviar Jesus, o véu está rasgado, a gente tem livre acesso à presença do Pai, Olha só, outro texto, Lucas 6,12. Naqueles dias Jesus foi para a montanha a fim de orar e passou a noite orando. Eu, eu poderia trazer aqui mais uma dezena de versículos mostrando como Jesus priorizava ter tempo com o Pai. E aí a pergunta que eu faço é: e nós? E a gente? Qual é a importância da oração nos nossos dias? Qual é a importância da leitura da palavra nos nossos dias? Qual é a importância da leitura de um bom livro espiritual para os nossos dias? quanto tempo a gente gasta, ou a gente está preso aos nossos planos, aos nossos sonhos, à correria do dia a dia, irmãos, olha a loucura que a gente chegou, a gente corre tanto, mais tanto, que a gente chegou num lugar onde está faltando tempo para Deus, Fabi, a gente faz tantas coisas no nosso dia, a nossa agenda está tão lotada, que quando a gente chega no final, não tem mais tempo para Deus, aí a gente vai fazer aquela oração de um maluco, sabe aquela oração quando a gente já está deitado mais para lá do que para cá? Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus. Não, então... Aí a gente dorme e nem sabe do que a gente está falando. Olha só, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em 2022. E, e essa pesquisa tinha o objetivo de captar a média mundial do uso da internet. Então, eles pesquisaram em todos os países do mundo como que estava funcionando o uso da internet. É, e aí, eles fizeram um ranking dos países que mais usam a internet no mundo. Olha só... O primeiro país desse ranking é a África do Sul. Lá as pessoas usam uma média de 578 minutos diários de internet. Quase 9 horas e 38. Quase não, é, né? 9 horas e 38 minutos por dia eles passam na internet. Já parou para pensar? Que eles passam 9 horas e 38 minutos por dia na internet. Quem acha que isso aqui é muita coisa, diga bem. Se você não achar que é muita coisa, é pouco, pastor. 9 horas só por dia na internet aí a gente olha e fala assim, quem que ficou com a medalha de prata? O Brasil. 572 minutos é o que a gente normalmente passa na internet todos os dias. Ah pastor, eu não passo não. Já fez a conta? Quando foi a última vez que você fez a conta? Porque internet aqui é tudo, é o tanto de vezes que você desbloqueia o seu celular por dia tem gente que está aqui no culto e só pelo vício fica desbloqueando o celular, não tem nada acontecendo, mas desbloqueio. ai agora estou me sentindo melhor, sabe, o sangue de Jesus tem poder, não deixa eu só desbloquear, aqui não tem nada, não, mas ai, uf, agora eu consigo suportar mais um tempo, 578, 572 minutos diários, isso dá 9 horas e 32 minutos, a gente perdeu por 6 minutos, isso dá quase 40% do nosso dia na internet, no celular, no Netflix, vendo notícias, sei lá o que a gente faz. Irmãos, existem alguns de nós que passam isso na internet, mas não são capazes de separar 15 minutos de oração e leitura bíblica por dia. Tem alguma coisa muito errado com a gente. Por quê? Porque a gente está gastando a nossa vida, como Paulo disse, como insensatos porque a gente só tem uma vida para viver, e essa vida que a gente tem para viver, a gente está gastando com o que não presta, subindo lá o feed do Instagram, vendo as notícias que a gente já sabe que estão lá, quando foi que a gente começou a achar isso normal? Sabe, tem gente que está com a vida quebrada, porque está correndo muito para muitas coisas, mas está correndo pouco para a presença do Senhor, está correndo pouco para o único lugar que de verdade importa. Sabe, essa é a presença que transforma a nossa vida. Quem sabe a gente corre, corre, está sempre ocupado, mas a gente continua se sentindo improdutivo. Sabe por quê? Porque a Bíblia traz a resposta. Está lá em João, capítulo 15, versículo 5. Olha só. Eu sou a videira, Jesus está dizendo. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é lançado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Agora se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Por quê? Porque o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim, estando ligado na videira, vocês serão meus discípulos. O grande problema é que a gente quer ser produtivo sem estar ligado em Deus. A gente quer ser produtivo ligado na gente mesmo não pastor, porque eu sou ligado no 220, eu vou fazer, 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 eu já disse isso aqui outras vezes, se Deus disser chega hoje, acabou, você pode ser a pessoa mais produtiva do mundo, você pode ser a pessoa mais organizada do mundo, você pode ter a melhor agenda do mundo, olha eu sou a pessoa mais planejada do século, se Deus fizer assim, acabou todo o seu planejamento, ou a gente, ou a gente volta a permanecer ligado em Jesus, ou a gente vai viver ocupado e usando a ocupação como uma desculpa, eu vim aqui dizer para você hoje que você não é a última bolacha do pacote, todo mundo que está aqui é ocupado de um jeito igual, todo mundo tem a sua ocupação, enquanto a gente está usando a nossa ocupação como desculpa para não buscar a presença de Deus, a gente está deixando de viver coisas que Deus espera que a gente viva, sabe, é hora da gente dizer assim, quanto mais ocupados, mais na presença de Deus a gente tem que estar, tá. Um dia, Martinho Lutero disse o seguinte: hoje ele olhou para a agenda dele e disse assim, cara, hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu vou ter que acrescentar uma hora a mais de oração de joelhos, porque se eu não passar um tempo em oração, eu não dou conta de suportar o dia corrido que eu vou viver. Sabe, Deus nos trouxe aqui para dizer que é tempo da gente mudar a nossa agenda, é tempo da gente gastar tempo com o autor do tempo, é tempo da gente se aproximar mais do Senhor. Eu oro para que a gente recupere o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura bíblica, o nosso tempo de leitura de algum livro que edifique a nossa fé, sabe, o nosso tempo de oração com amigos coisas que nos aproximem do Senhor, coisas que façam a gente recuperar o tempo que a gente está perdendo, lutando com as nossas próprias forças, esse é o grande problema, há um momento da Bíblia onde o povo vai para a guerra, e eles começam a perder, 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 mas quando eles começam a se voltar para o Senhor e dizer, Senhor, a gente não dá conta, a gente precisa da sua ajuda, quando eles voltam os olhos para o Senhor, eles começam a vencer as batalhas, talvez você está perdendo as batalhas da vida, porque te falta se aproximar do Senhor um pouco mais, Jesus investia tempo com o autor do tempo. O segundo investimento de tempo que Jesus fazia é que Jesus investia tempo curando pessoas. Eu confesso para você que eu, eu me senti é, tendencioso a usar aqui que Jesus investia tempo com pessoas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus ele não gastava só tempo com pessoas. É difícil a gente não enxergar uma cura em cada encontro de Jesus com alguém vamos para a Bíblia de novo, Mateus capítulo 9 versículo 20, olha só, nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, porque dizia a si mesma se eu tão somente tocar em seu manto eu ficarei curada, voltando-se Jesus a viu e disse ânimo filha, a sua fé te curou e desde aquele instante a mulher ficou curada, você pode dizer assim, Diego, essa é uma história, que eu não consigo fazer isso. Porque eu não, eu não tenho esse dom de cura que Jesus tinha. Essa história aqui, ela fala muito mais sobre muitas curas. Essa mulher não foi curada só de um fluxo de sangue, de uma hemorragia que ela tinha há 12 anos, não. Ela foi curada de muitas coisas porque uma mulher nessas condições, com um fluxo de sangue constante há 12 anos, ela era considerada impura e isso a colocava num isolamento social gigantesco. Ela não podia participar das festas da cidade, ela não podia andar livremente. Imagina o tanto de trauma que isso gerava no coração dela. Eu fiquei pensando, eu, eu, não, eu não sou mulher, mas eu fiquei imaginando, como que deve ser passar 12 anos assim? Essa mulher em alguns momentos devia ter uma crise de anemia, ela devia se sentir fraca, desanimada, o desconforto num calor daquele, imagina que loucura, financeiramente ela já tinha gasto tudo o que podia e não conseguiu ser curada, e aí chega Jesus… E em Jesus ela encontra cura física, mas também cura emocional, cura espiritual, ela recebe cura, uma transformação social. Por quê? Porque é isso que Jesus faz. Que é outra história, essa eu não vou ler porque é muito grande. João capítulo 4: tem uma mulher num poço para tirar água meio-dia. Imagina só, numa região como aquela dos tempos de Jesus, alguém num poço meio-dia não era algo normal. As mulheres iam tirar água de manhãzinha, bem cedo, ou lá no finalzinho da tarde e essa mulher está meio dia, justamente para não ser vista por outras mulheres, porque Jesus está ali, e aí ele começa a conversar com ela, e aí no meio da conversa Jesus fala assim, mulher, tudo bem, vai lá, chama seu marido, ela fala, senhor eu não tenho marido, e aí Jesus diz, muito bem, você não tem marido, porque você já teve cinco maridos, e esse que você está hoje não é seu marido, ou seja, uma mulher destruída emocionalmente, que já, já passou por um monte de relacionamento complicado, a gente não sabe como foram esses outros casamentos, mas agora ela está com um cara que não é marido, é o quê? E aí ela chega para esse encontro com Jesus, chega destruída e no final dessa história ela sai uma missionária, por quê? Porque é isso que Jesus faz, a Bíblia está cheia de histórias de gente que passou por Jesus e foi curada, emocionalmente, fisicamente espiritualmente, a pergunta que eu faço de novo é, e nós? Como estão as pessoas que passam pela gente? Como saem as pessoas depois de um encontro com a gente? Quantos de nós estamos prontos para levar uma palavra de transformação e de vida para a vida das pessoas que nos cercam? Ou será que nós somos daqueles chatos que a pessoa chega e fala assim, olha meu, estou com um problema no meu casamento, é isso, 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 e a gente fala assim, e ah, não tem mais jeito, esquece isso aí, não, 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 ó, de verdade, pede o divórcio e vaza, vai embora, não, não esquece, você merece ser feliz, olha eu estou passando por uma crise lá na igreja, meu, pula fora, chuta o balde, vai embora, não, esquece esse negócio aí, acabou, não… Qual é a palavra que tem saído da nossa boca? Será que nós trazemos palavras de vida para as pessoas? Ou será que a nossa boca está cheia de palavras de maldição para a vida das pessoas? As pessoas que chegam deprimidas até nós, será que elas saem mais felizes? Ou elas saem mais deprimidas? Ah, é muito difícil, ai a vida é mesmo irmão, olha, olha, eu me lembro de uma vez a gente estava aqui na igreja, e aí vocês lembram né, pegou fogo um dia lá na caixa, aí no outro roubaram a gente, aquela bagunça, e aí a, a gente se perguntando né, a gente fragilizado emocionalmente, mas segurando a bronca, aí chegou um irmão e falou assim para mim, eu nunca contei isso para ninguém, aí chegou um irmão e falou assim, é pastor, olha é, é difícil né, quando o diabo se levanta, quando o diabo se levanta o quê? Não, quando o diabo se levanta não tem o que fazer, era isso que você queria terminar dizendo? Não, 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 não é esse tipo de palavra que tem que sair da nossa boca, quando o diabo se levanta ele vai cair, porque a gente serve um Deus que é muito maior, qual palavra está na nossa boca? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo ou maior é o mundo do que aquele que está em nós? Que tipo de palavra a gente tem dito para as pessoas? Sabe, será que a gente está liberando palavra de cura para os outros? ou somos do tipo de gente que as pessoas chegam doentes e saem piores, sabe, a gente tem que ser parte daqueles que sempre tem uma palavra de Deus para a vida dos outros, a gente tem que ser parte daqueles que sempre tem algo bom para dizer, quando alguém chegar triste para você, você tem que ser o um lugar onde essa pessoa vai encontrar refúgio, onde essa pessoa vai encontrar um frescor para a alma… Por quê? porque nós somos cristãos, a gente segue Jesus, e Jesus é o Deus que tem capacidade de transformar o caos em, em calmaria, Jesus é o Deus que está no meio da tempestade, mas Ele sabe que se Ele der uma ordem o vento vai passar, então é dia da gente ter palavras de bênção para a vida das pessoas, é tempo da gente seguir o exemplo de Jesus, e aí tem um texto bíblico que é incrível, que está lá em Isaías capítulo 61, e, e essa palavra aqui é para todos nós, se você quiser receber essa palavra, eu te convido a erguer a sua mão para o céu, porque essa palavra é para você, olha só, o Espírito do soberano Senhor está sobre você, porque o Senhor te ungiu para pregar, o Senhor te ungiu para levar boas notícias aos pobres, o Senhor te ungiu e te enviou para cuidar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, ei olha para que Deus te chamou, para consolar os que estão andando tristes e dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, quando as pessoas a chegarem tristes em você, elas precisam sair com óleo de alegria sobre a cabeça delas, quando as pessoas chegarem deprimidas e tristes e abatidas, elas precisam receber uma palavra de bênção de você, Por quê? Porque foi para isso que o Senhor te ungiu, essa verdade está sobre a nossa vida, num mundo cheio de más notícias, nós somos portadores de boas notícias, esses dias atrás, o Bruninho, ele é muito pequeno né, tá com cinco meses, e aí já tem um tempo na verdade, acho que ele tinha uns três meses talvez, e aí ele tava no colo do meu pai, e aí o meu pai falou assim, ah o Bruno tá chateado, vamos, vamos pôr ele aqui para assistir TV, falei pai, não bota o Bruno para assistir TV, não, não é rapidinho, rapidinho, pai, não é para botar o Bruno para assistir TV, aí meu pai virou assim, falou não, ele vai assistir, aí tava passando da Atena, falei pai, o Bruno ele vai sair sangrando dessa programação, tira o Bruno daí em nome de Jesus por quê? Porque o da Atena vai ter alguma palavra de esperança para gente, alguém da televisão vai ter uma palavra de esperança, a gente liga a televisão, a gente sai pior do que a gente entrou, e aí as pessoas estão assistindo o Atena e elas chegam até você e elas precisam de uma palavra de esperança, somos portadores de boas notícias, é dia de nós termos boas notícias para curar a vida das pessoas… Tempo da gente parar de ser parte do problema e sermos agora parte da solução. Deus está nos convocando para sermos portadores de boas notícias. Por isso eu oro para que a gente seja portador de cura para a vida das pessoas. Eu oro para que casamentos é, é, em colapso cheguem na sua mão para que você diga assim, não vai dar certo, Deus vai restaurar, Deus vai fazer algo, Deus vai fazer a obra, eu oro para que pessoas enfermas cheguem até você, e você tenha que usar a fé que você carrega, para dizer assim, ei, eu creio que Deus pode fazer algo diferente aqui, se Ele vai fazer ou não, eu não sei, mas o meu papel é ser um portador de boas novas, deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua família, olha o que a Bíblia diz sobre você, você é precioso, você é amado por Deus, as pessoas, a Bíblia diz que a criação está gemendo, ansiosa pela nossa manifestação, não é a manifestação do PT, do PSDB, do PL, não. É a manifestação dos filhos de Deus. Porque Jesus gastava e investia tempo com o autor do tempo. Jesus também investia tempo curando pessoas. Em terceiro lugar, Jesus, como resultado dessas duas coisas, investia tempo anunciando o reino de Deus. Irmãos, é muito interessante porque o ministério de Jesus no ministério de Jesus, aquilo que normalmente atraía as pessoas, era aquilo que Jesus fazia, as pessoas eram atraídas pelas curas que Jesus realizava, porque eles estavam com fome, Jesus multiplicava pão, multiplicava peixe, acabava o vinho no casamento, Jesus transformava água em vinho, alguém morria, Jesus ia lá e ressuscitava essa pessoa, então as pessoas começaram a ser atraídas por aquilo que Jesus fazia, e é, por quê? Porque é isso que a multidão faz, a multidão ela segue Jesus por aquilo que Ele faz, discípulos seguem Jesus por quem ele é fazendo ou não fazendo a gente está com Jesus se Jesus multiplica ou não um pouco importa, mas a gente quer estar tá junto com Jesus agora mais interessante é que as curas que Jesus realizava nunca ficavam só nas curas a cura era sempre uma ponte que apontava para o reino de Deus olha só a instrução de Jesus para os discípulos em Lucas capítulo 10 versículo 8 quando entrarem numa cidade forem bem recebidos como o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês, ou seja, o fato de curar não era um fim em si mesmo, o objetivo de Jesus, Jesus podia ter dito, não podia Camila dizer assim, ó, vão lá e curem, curem os enfermos, e depois? Não, depois vocês voltam para casa, por quê? Porque o sinal do meu reino é simplesmente curar, não, 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 a Bíblia diz que Jesus falava, curou? Curei. Então agora diga, o reino de Deus está próximo de vocês. A cura é simplesmente um sinal de que o reino de Deus está entre vocês. Lucas capítulo 4, versículo 42. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, de novo. As multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também. Por quê? Porque foi para isso que eu vim significa que a, a missão de Jesus não era ser um curandeiro, tem gente que acha que Jesus nasceu e cresceu e viveu e está aqui hoje, simplesmente para fornecer boas coisas para a gente, é como se Jesus fosse uma máquina que a gente procura só quando a gente precisa de alguma coisa, então a gente está precisando de um emprego novo, a gente vai lá e fica firme na igreja, aperta o botão e quando o emprego novo chega a gente vaza, não, a gente precisa de Jesus porque a gente está passando uma crise familiar, então a gente busca Jesus, busca. não, 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 Jesus não é curandeiro, Jesus não é alguém que venha, vem só para oferecer boas coisas não, Jesus está dizendo, você quer ver coisas? Tudo bem, mas o sinal mais explícito do reino de Deus, não é aquilo que você é capaz de ver, mas é aquilo que você vai ver quando você fechar os olhos aqui na terra, há um reino preparado por Deus para cada um de nós, mais importante do que aquilo que Jesus pode dar, e eu creio que Ele pode dar… Deus está dando muitos presentes para a gente, essa iluminação nova, essa questão da porta, tantas coisas boas, Deus está fazendo na nossa igreja, mas o mais importante do que Ele faz na nossa igreja, é aquilo que Ele faz dentro de nós, o maior sinal do reino de Deus, é aquilo que Deus está fazendo dentro do nosso coração. Se você entrou aqui querendo receber algo de Deus, Ele pode fazer você veio buscar uma cura, eu creio que você vai receber em nome de Jesus, você veio procurar restauração, Ele pode promover, você precisa de transformação pessoal, Ele pode fazer, mas o sinal mais importante que a gente tem disponível, é que o reino de Deus já está próximo de nós, quer Ele faça, quer Ele não faça, se alegrem sim, porque os demônios se, se submetem à autoridade de Deus através de vocês, mas se alegrem mais ainda, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, Jesus curava, Jesus passava tempo com o Pai, mas a maior alegria de Jesus era partilhar de um reino novo. E quando a gente fala do reino de Deus, e eu já estou terminando aqui, quando a gente fala do reino de Deus, é, a gente está falando de algo que é um governo de Deus sobre a nossa vida. Por isso que não dá para a gente dizer não para a vontade de Deus. Como que a gente vai dizer? Como que a gente diz não para Deus? Vai por aqui, não. Então não é o reino de Deus, não é o governo de Deus sobre a nossa vida. Se a gente só quer fazer o que a gente quer, é o nosso próprio reino. Não é à toa que Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, todas as coisas básicas, tudo o que vocês precisam para viver, vai ser acrescentado a vocês, esse é o chamado de Deus para nós, deixarmos de ser insensatos e começar a pensar no reino de Deus de maneira mais ampla, como nós temos sido portadores das boas novas do Evangelho para a vida das pessoas... Irmãos, isso mexeu comigo essa semana, existem amigos que talvez vão para o inferno, porque a gente não está levando o reino de Deus para a vida deles. Existem pessoas lá no seu trabalho que se morrerem hoje vão para o inferno, porque a gente não está falando, a gente não está fazendo a nossa parte. E falar do reino de Deus não é ser chato não, insuportável, porque tem gente que é chato. Eu vi um vídeo, você pode discordar de mim, eu não devia nem falar né, mas eu vou eu comecei e não posso parar. É, eu vi um vídeo essa semana de um, de um rapaz em alguma cidade, que eu nem sei quem é, graças a Deus. Ele está com uma caixa, meu, do tamanho do nosso pé, assim, ó. No meio da rua, uma praça. Uma barulheira, e ele falando: Vocês têm que se arrepender. A Bíblia chama vocês de raça de víboras. Porque vocês, vocês estão longe de Deus. Ou vocês se arrependem, ou vocês vão queimar no mármore do inferno. E não sei o quê. Não não é esse tipo de postura que eu acho que a gente deveria fazer, mas é levar o reino de Deus todos os dias nos lugares por onde a gente passa, numa conversa, numa piada, numa, numa, numa postagem, como a gente tem sido um sinal do reino de Deus, será que tem algum amigo seu que precisava de uma oferta hoje, financeira, e você sabe, será que você não pode ser um sinal do reino de Deus para a vida dessa pessoa? Será que a gente não pode ser um sinal do reino de Deus trazendo alguém para a igreja? olha irmão, eu sei que você está indo para a igreja de ônibus, não, não, mas você, eu vou te buscar todo dia agora para a gente poder ir junto para a igreja, qual o sinal do reino de Deus a gente tem sido para as pessoas? A gente se aproxima do pai, gasta tempo com ele, a gente também investe tempo curando pessoas, mas no final o reino de Deus é sempre anunciado, eu me lembro de uma cena onde Pedro e João estão subindo para o templo para orar, como eles faziam todos os dias. Eles estão subindo na porta do templo lá em Atos, eu não me lembro qual capítulo, eles estão subindo e aí tem um, um coxo numa porta, um cara que não andava e aí ele está ali e eles estão passando, e aí de repente naquele dia eles param, aquele cara está pedindo esmola, Pedro vira para ele e fala, cara eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem levantou, começou a andar, foi curado, ele entrou no templo, e todo mundo olhava e dizia assim, caramba esse não era o coxo que estava ali na porta a vida inteira? Deus está fazendo algo aqui, não, foi Pedro, foi Pedro, Pedro e João, o que vocês fizeram? A Bíblia diz que depois disso Pedro sobe num palco como esse, e começa a pregar dizendo assim, Ei, por que, que vocês estão surpresos? Como se por nosso meio Deus tivesse feito, como se por, por minha causa esse homem tivesse curado, não, quem curou ele foi Jesus, por quê? Porque esse é o nosso papel, a gente tem que falar do Evangelho, a gente tem que curar as pessoas e no final sair de cena para Jesus aparecer, irmãos é muito bonito tudo o que está acontecendo aqui, é luzes, um telão, uma música boa, é igreja preta, tudo organizado, ar condicionado, a gente aqui um culto organizado, isso é tudo muito bonito, mas sabe o que acontece no final de tudo isso? A gente sai de cena para Jesus aparecer, porque Ele é o um objetivo, sabe? sabe? Deixa eu ser bem honesto com você, a gente quer atrair as pessoas. A gente quer dizer, olha, nossa música é boa, hein? Quantas vezes eu já fiz isso, pastor Yuri? Meu, vai lá, porque o cara gosta de música, meu, nossa, nossa música é top, hein? O cara chega aqui, aí ele vai ver a música, os músculos saem de cena e quem aparece? Jesus. Quantas vezes eu já fiz assim, meu, vai lá me ver pregar. O cara nunca veio na igreja. Meu, você podia ir lá me ver pregar, hein? te ver pregar, você prego não, você tem que ir lá cara, você tem que... o cara chega aqui achando que vai me ver pregar, eu saio de cena e mostro Jesus, te enganei, você veio achando que era eu, mas na verdade era outra pessoa, era sobre Jesus, ai mas que iluminação bonita, É, quem está por trás? Jesus, nossa que som gostoso, é Jesus, é tudo sobre Jesus, as nossas músicas são sobre Jesus, Pedro diz, ei eu te curei, mas na verdade, na verdade quem te curou foi Jesus através de mim, Sabe, eu não quero que você pense, irmão, que eu não sei o quanto a vida moderna é, é complicada. Eu sei que a gente tem um monte de desafios, eu sei que a nossa vida é tumultuada, eu sei que a gente vai sair daqui e a sua agenda continua a mesma. Um monte de tarefas, tudo certo. Mas o meu desejo é que a gente não se perca mais. A gente tem que abrir espaço na nossa agenda para aquilo que Deus considera importante. Talvez você está menosprezando a sua família, porque você acha que você tem que trabalhar mais, 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 mas na verdade Deus está dizendo hoje, ei, o seu trabalho já é o suficiente, passa tempo com os seus filhos, talvez você está menosprezando vir para a igreja, falando assim, ah meu, eu vou um domingo sim, um domingo não, ah, eu vou uma vez por mês, eu vou só na ceia mesmo, porque eu, pô, eu corro tanto, eu faço tantas coisas, não, eu, eu vou ficar de boa, e Deus está falando assim, ei, você está tão ocupado, tão ocupado, que quem está ficando de lado sou eu não, esse mês eu não vou ofertar, eu não vou dizimar não, porque, poxa, eu tenho tantas contas para pagar, eu tenho tanta olha o pastor, todo domingo lá, os pastores pedem dinheiro, falam dízimo, falam oferta, mas eles não sabem como estão as minhas contas, então a gente está tão ocupado com as nossas contas, que as contas de Deus estão ficando de lado, a oportunidade de avançar, a igreja está ficando de lado, sabe, é dia da gente colocar o nosso coração no mesmo lugar que está o coração de Deus aquilo que pulsa no coração de Deus, tem que pulsar no nosso, em nome de Jesus, Jesus gastava tempo com tantas coisas importantes, e a minha oração hoje é justamente para que o Senhor, nos ajude a priorizar o que Ele prioriza, que Jesus nos ajude a arrancar da nossa agenda, talvez nove horas de internet por dia, irmãos, a gente está sendo roubado, sutilmente, sem a gente perceber, Nesse começo de ano, sabe o que eu percebi? Porque eu sou igual a você. E aí eu ficava lá, eu, eu gosto de ver os vídeos do Instagram, sabe aquele vídeo, nada a ver com nada? Nada a ver com nada. Aí eu acho engraçado, aí eu mando pro o Thiago, eu mando uns 30 vídeos pro o Thiago por dia. Só que do outro lado o Thiago também me manda uns 30 vídeos por dia, porque é assim que uma amizade é construída. Aí eu mando pro o Bill também, o Bill manda para mim, aí assim a gente vai indo. Aí sabe o que eu fiz? Eu reduzi no meu celular o tempo que eu posso usar o Instagram. Porque eu percebi que eu ficava lá, só mandando vídeo pro Thiago o dia inteiro. Aí eu reduzi. Agora eu tenho um tempo limitado para usar. Acabou, acabou. Por quê? Porque eu estava sendo roubado. E você também está? Em tantas coisas? Ou a gente começa a colocar o nosso coração no lugar certo. Organizando o nosso tempo. Ou a gente vai perder mais tempo ainda em 2024. Eu quero dizer aqui uma, um exemplo que eu sempre dou, mas nunca é demais. Eu me lembro que uma vez eu li aquele texto de Isaías 40 e alguma coisa, que fala que, acho que é 44, que fala que é, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águias e não se cansam. Quando a gente fala sobre tempo, a gente fala sobre cansaço, a gente anda cansado, cansado, porque é tanta coisa para fazer. Mas talvez a gente está cansado porque a gente está olhando só superficialmente. E um dia eu me perguntei, eu me perguntei, por que que Deus fala sobre voar alto como águia? Se tem um monte de passarinho que voa alto também. Por que que Deus foi preconceituoso com os pardais nessa hora? Usou o pardal em outro momento e usou a águia aqui. É proposital eu já disse isso, o pardal ele, ele bate asa o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, ele fica batendo asa, batendo asa, batendo asa, ele está no alto, está batendo asa, ele está embaixo, está batendo asa, ele não para, a águia não, eu fui no animal planet pesquisar, eu descobri que a águia ela tem uma aerodinâmica de voo diferente, a aerodinâmica de voo da águia, ela bate asa só até subir, quando a águia está lá no alto, ela plana, ela é guiada pelo vento do espírito, a nossa vida deve ser assim, a gente tem que bater asa, tem gente cansada porque está batendo asa sem parar, mas na verdade Deus está dizendo, ei bate asa até subir, quando você estiver no lugar onde Deus espera que você esteja, o Espírito Santo guia você, ei é tempo de parar de bater asa em nome de Jesus é tempo da gente parar de ficar tão cansado, olhando para os nossos problemas, olhando para as nossas crises, e subir até o lugar onde Deus espera, porque lá Ele vai dizer assim, ei, Diego, isso aqui de verdade, não, isso aqui não, não presta para muita coisa, não, joga fora Diego, isso aqui também, para de gastar tempo com isso, não, eu, não, não, isso aqui também não, gasta tempo com coisas que eu gastaria Diego, diz o Senhor, como a gente tem gastado o nosso tempo, eu quero orar hoje especificamente pela sua agenda, orar para que isso aqui aconteça, para que o nosso tempo seja redimido, seja recuperado, todos os dias que o diabo roubou dos nossos dias, nós recuperaremos em nome de Jesus, e a gente vai viver aquilo que a Bíblia diz, a gente pode viver nos próximos meses aquilo que a gente não viveu nos últimos anos, Deus tem essa capacidade, talvez você está lutando, lutando durante anos e não conseguiu chegar onde você gostaria, mas Deus pode fazer isso acontecer nos próximos meses, Por quê? Porque Ele é dono do tempo… A gente só precisa ajustar o foco. Eu quero orar pela sua vida. Se você pode, fechar seus olhos aí onde você está, por favor. Senhor, a gente fala aqui sobre tantas coisas boas. Como é gostoso falar sobre a sua palavra. Porque a sua palavra, ela tem, ela, ela tem verdades absolutas sobre tudo. E também sobre a, como a gente deve administrar melhor o nosso tempo, Pai. Senhor, pessoas aqui viciadas em celular, viciadas em internet, gente que está gastando tempo demais onde não deveria, gente que está menosprezando coisas importantes sem perceber. Jesus, eu, eu, eu peço que o Senhor nos ajude a organizar nossa agenda como o Senhor organizava a sua. Pai, não deixe que a gente viva uma vida na correria, 24 horas por dia correndo, correndo, cheio de tarefas e ficando coisas importantes para trás, não, nós não queremos isso, queremos que o nosso coração bata no mesmo compasso do seu, a gente quer viver aquilo que o Senhor vivia, se o senhor, se o senhor gastava tempo em oração e leitura da Bíblia, queremos gastar tempo em oração e leitura da Bíblia, Senhor nos dê o hábito da leitura de bons livros, Senhor nos ajude a assistirmos bons filmes, Coisas que agreguem valor para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, leva-nos para um lugar secreto. Leva -nos, a nossa vida para esse lugar onde todos os dias nos encontramos com o Senhor. Senhor, eu também oro para que sejamos instrumento de cura para a vida de outras pessoas. Pai, não deixe que as pessoas passem pela gente e a gente não perceba. Mas que transborde nelas aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós cantamos sobre isso hoje. Senhor que transborde nelas a verdade do teu Evangelho que está sobre as nossas vidas, eu oro Senhor para que sejamos todos, não só pastores, mas todos aqui instrumentos de cura para a vida de outros, que casamentos sejam restaurados através da nossa mão, em nome de Jesus, Senhor que, que tenha gente, e o Senhor toca no meu coração para dizer isso, que que vidas financeiras de outras pessoas sejam impactadas pela nossa vida, Senhor que a saúde de outras pessoas seja impactada pela nossa saúde, que famílias aprendam com o jeito que a gente lida com a nossa família, que sejamos um exemplo daquilo que o Senhor espera de nós, pai a gente sabe que a nossa esperança não pode estar em partidos políticos, porque somente a tua igreja tem poder, a igreja local é a esperança do mundo, Somos a esperança de um mundo que está corrompido, perdido, destruído. Então nos ajude a sermos instrumentos de cura. E principalmente que o Teu Reino expanda através de nós. Senhor, a Sua Palavra diz que o Reino do Senhor é paz. Que o Reino do Senhor é alegria. Que o Reino do Senhor é justiça. Senhor, que isso parta de nós. Que vidas recebam alegria, paz, justiça. Que haja justiça social através da nossa igreja. Senhor, que sejamos um canal do Teu reino para essa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus a nossa vida é Sua, os nossos dias são Seus, entregamos tudo que temos e somos ao Senhor, em nome de Jesus.